عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها وفهم ينزاح رحنا ماضي فالكي يعيش كنتاح عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها صح الآن عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يا صباح الخير يا صباح الورد يا صباح الجمال صباح السعادة والرضا والعافية والتوفيق والفلاح تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم من وراء المايكل كنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى دائما ندردش أنا وياكم على أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية نتكلم على قضية رأي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة نتكلم فيها على فقرات متنوعة ما بين ربط أحزمة وسيكولوجي وستارف ذويك وذرايت تراك ديكور بيوتي ميكس هاكس وإتيكيت وفاشن وغيرها من المواضيع على تردداتنا بكل مناطق المملكات سمعونا على ربط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو إس إحنا أكيد دائما موجودين على آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا ودائما آخر أخبار الإذاعة والمذيعين كمان مستمعينا دائما أرسلوا لي رسائلكم الحلوة تصبيحاتكم كيف قضيتم يومكم وينكم إيش حابين تسمعون أغاني من حابين نستضيف ضيوف كل ما يدور في ذهنكم دايما اكتبوا لي في رسالة على الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر من زمان ما استرجعنا أنا وياكم رسالتنا الصباحية اليومية رب الخير لا يأتي إلا بالخير وأمر المؤمن دوما كله خير كل اللي تمر فيه الآن خير صحتك تعبانة أحلامك مؤجلة أحبابك بعيدين شغلك متعطل كل ما تمر فيه الآن خير ورح تتذكر بعدين هذه الأيام وتضحك عليها لما تلاقي الفرج أقرب من الرمش للعين صباح الخير مستمعينا تحياتي لكم مرة كمان كيفكم مع حر جدة تحسون جدة يوم في هوا حلو تحس انك بنص الشتاء 
لا في رطوبة لا في حرارة لا في شيء ويوم الحر مو معقول كمان قولوا لي يا جماعة إيش خطتكم للأيام الجاية بتحجون بتسافرون بتكملون الإجازة هنا قولوا لي كيف قضينا الأيام مع الاختبارات حسب بحس كل بيت البيت اللي فيه أطفال غير البيت اللي ما فيه أطفال غير ال... يعني إحنا بيتنا بيت أهلي يعني كل أحد خلص دراسة فتحسون ما عندنا أجواء الدراسة هذه والمذاكرة والاختبارات والخلاص عدناها الحمد لله كلنا يعني حتى أخوي اللي يدرس لسه تحسون ما ماش خلاص مو كثير زي أول مواجهة المشاكل تكون بالتركيز على النعم وحمد الله عليها فلما تصحى وانت بعافيتك تستشعر هذه النعمة تختفي تلقائيا مشاعر السلبية اللي بحياتك عفاف من جيزان شكرا على الموضوع الحلو صباح الورد يا عفاف صباح الخير يا أبو عبد الملك يسعد صباحك يا ربي بكل الخير مستمعينا خليني أقول لكم لا تفوتون حفل الفنانة إليسا والفنان سعد لمجرد في جدة سوبر دوم ضمن فعاليات موسم جدة يوم 17 يونيو ابتداء من 8 مساء ل 12 صباحا بعد التحقيق أكثر من 100 مليون مشاهدة بأقل من شهر يطل النجمين ملكة الإحساس الفنانة إليسا والفنان سعد المجرد لتقديم ليلة ما تنسى من أحلى أغانيهم راح تعيشون أجواء خرافية بليلة كلها مشاعر تقدرون تحجزون تذكرتكم عبر تذكرتم دوت كوم لا تفوتون يعني إليسا وسعد المجرد يترى كيف بتكون الليلة لخبرنا الأول وأعتقد هذا أحلى خبر يمكن سمعناه أمس أعتقد قلوبنا فرحت عيوننا صارت قلوب وزارة الداخلية ورفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة وللمكتسبات العديدة المتحققة في مكافحة الجائحة بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كل الجهات والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس بالمجتمع تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا وفقا لما يلي أولا عدم اشتراط لبس الكمامة بالأماكن المغلقة باستثناء طبعا المسجد الحرام المسجد النبوي والأماكن اللي يصدر بشأنها بروتوكولات من قبل هيئة الصحة العامة وقاية ثانيا عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية بتطبيق توكلنا للدخول للمنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات وسائل النقل العام ثالثا تكون مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كوفيد-19 لمغادرة المواطنين لخارج المملكة ثمانية شهور بدل من ثلاثة من تلقي الجرعة الثانية أعتقد هذه يعني من أحلى الأخبار اللي سمعناها قلوا لي يا جماعة إيش ردة فعلكم على هذا الخبر حبيتم يعني انبسطتم من سمع هذا الخبر قلوا لي رأيكم على 054-8811-700 صباح الخير يا عمر أبو يزن يسعد صباحك عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس 
تحياتي لكم مستمعينا صباحكم خير مرة كمان وين ما كنتم صباح الخير أخت أميرة أنا من كثر ما لبست الكمامة الآن لابس الكمام صار روتين بسام لرافي صح فعلا احنا تعودنا خلاص يعني تحس صار جزء من حياتنا بس الحين الحمد لله خلصنا فترة الأزمة اللهم لك الحمد لي خبرنا الفني وبأول ظهور له بعد أزمته الأخيرة مع زوجته السابقة الفنان الشرين عبد الوهاب ظهر الفنان حسام حبيب برفقة الفنان تامر حسني بوحدة من حفلات الزفاف من خلال مقطع فيديو نشر في انستغرام ظهر حسام حبيب في الفيديو هو يغني مع الفنان تامر حسني أغنية شفتي بعناية والحضور كم تفاعل تصدر طبعا اسم حسام حبيب الترند السوشيال ميديا الأيام الماضية بعد ما اتهمته الفنان شيرين عبد الوهاب أنه تعدى عليها قدام بناتها ببيتها واستعانت بالشرطة وبالفعل قبضوا عليه بعدين أخلوا سبيله إيش رأيكم يا جماعة في موضوع حسام حبيب وشيرين إيش إيش تعليقكم إيش تحسون يعني في ناس قالت إنه هذا ترند مفتعل في ناس قالت إنه القصة حقيقية في ناس قالت إنه كل زواجات الفن كذا بإيش إيش تعليقكم على الموضوع قولوا لي رأيكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر تحسون إنه فعلًا كل الزواجات الفنية فاشلة ولا لا ممكن نطلع بزواجات ناجحة قولوا لي رأيكم خليني أقول لكم على مطاعم كوزي اللي تشارك في التوعية بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم وتطلق مسابقة مع جمعية دمي على حساباتهم بالسوشيال ميديا بجوائز نقدية قيمتها 5000 ريال للمشاركة تبع مطاعم كوزي على حساباتهم بالسوشيال ميديا وإن شاء الله يكون فالكم الفوز عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس تحياتي لكم مستمعينا أعلن تطبيق تيك توك أنه بيضيف خاصية جديدة تهدف إلى تقليل مدة الوقت اللي يقضي المستخدمين وضح التطبيق أنه راح يضيف ميزة جديدة تساعد المستخدمين على التقليل من الوقت اللي يمضونه يوميا في تصفح المنصة عبر إرسال إشعارات وتحذيرات في حال أنهم قضوا وقت طويل الميزة راح تنبه المستخدم حال تجاوز الوقت اللي حدده لقضائه في المنصة إلى جانب تثبيت لوحة تحكم جديدة لوقت الشاشة تعرف فيها المدة اللي أنت استخدمتها كل أسبوع يلا عيشها صح 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 عيشها
الآن عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والعافية والتوفيق والفلاح تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم من وراء المايكل كنترول أنا أميرة العباس في يوم جديد وصباح جديد وحلقة جديدة ومواضيع جديدة في هذه الساعة اختلاف الرأي طبعا لا يفسد للودي قضية لو الاختلاف الأذواق لبارة السلعة توضع دايما مواضعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات الحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس مستمعين أبغى أسألكم اليوم سؤال عام ندردش فيه كذا وياكم في مهن مهن وظائف اشتهر انه هي خاصه بالسيدات يعني مثلا الطبخ الفاشن يعني انه الواحد يكون مثلا مصممات ازياء او ستايلست خبيره مظهر مثلا هير ستايلست خبير شعر ميك اب ارتست يعمل مكياج الخ مهن معروف كذا انه هي تخص السيدات مؤخرا شفنا كثير شباب اشتغلوا فيها وكانوا جدا صراحة شطار ومحترفين سؤالي لكم عبارة عن قسمين مع ولا ضد انه البنات يشتغلون في مهن الشباب والشباب يشتغلون في مهن البنات مع ولا ضد انه يقولون انه الشباب اشطر من البنات في مهنهم والبنات اشطر من الشباب في مهنهم يعني زي انه شفنا مثلا البنات نزلوا لعبوا كوره، البنات نزلوا مثلا شاركوا في الفورمولا، البنات نزلوا الخ. مع ولا ضد هذا الموضوع؟ قولوا لي رايكم بكل صراحه على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر. قولوا لي رايكم، وخليني اقول لكم انه السعدون وكيل بيع قضائي وحارس قضائي ومصفي تركات. عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس
تحياتي لكم مستمعينا عمر يقول نرحب بفريق البنات فهم شركاء النجاح وهم النص الآخر للمجتمع توفيق العقال يقول مع وبقوة أبو عبد الملك يقول أنا مع الفترة السليمة اللي تحفظ لكل جنس ذكر أو أنثى قيمته وكرامته في عوالم الغرب تتمنى الأنثى أنها تعامل كأنثى ويتمنى وتتمنى أنها تجد الرجل اللي يشوف فيها الأنثى بعد ما طبقوا المساواة في كل شيء من غير الأخذ في الاعتبار الاختلاف في التركيبة الجسمانية لكل منهم على سبيل المثال الحصر هل من الملائم أنه نشوف الأنثى الحامل تعمل في مجال البناء والمقاولات سباكة كهرباء لياسة دهان نجارة حدادة إلخ أو حتى في مجال صيانة السيارات تغير زيوت وكفرات وعلى النقيض هل يقبل المجتمع عندنا ذكر يعمل في محلات المساج النسائية يا وجهة نظر م? أنتم إيش رأيكم مستمعين قلوا لي رأيكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام يسعد مساكم مستمعينا بكل الخير تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني اولى ساعات المساء واخر ساعات عيشها صح يوم الثلاثاء دائما معنا طبعا عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي اسمحوا لي أرحب بضيفي اليوم في الاستوديو دكتور عمر الزهراني استشاري طب الأسرة وطب كبار السن وأمراض الشيخوخة يسعد مساك دكتور أهلا مساء الخير مساء عليكم مساء على جميع السادة المستمعين والمستمعات نرحب فيك في استوديوهاتنا اليوم دكتور بنردد كلمة كبار السن كيف نعرف كبار السن مين هم كبار السن ممتاز مثل ما الاسم بين انه كبار السن هم اشخاص تقدموا في السن نعم ولكن لابد لنا من تعريف يعني ايش الرقم اللي يتجاوز المريض يعتبر من فئه كبار السن نعم طبعا عالميا ما في رقم متفق عليه في جميع الدول مم. يختلف من دوله الى دوله بل يختلف التصنيف. انه يختلف انه في نفس الدوله من منطقه الى منطقه على سبيل المثال مثلا في الولايات المتحده مم. يكون السن ما بين 64 الى 65 تقريبا على حسب المكان في اوروبا بعض الدول من 62 بعض اذا تجاوز المريض 63 او 64 يصنف من انه فئه كبار السن هذا الجدل العالمي حسم في في السعوديه بعد موافقه المقام السامي وصدور قرار مجلس الوزراء الخاص ب نظام وحقوق كبار السن بحيث انه تم تعريف كبار السن آه لمن تجاوز 60 سنه فما اكثر 
فالان اي اي شخص يتجاوز 60 سنه فما اكثر في السعوديه يصنف على انه من فئه كبار السن ولو نظرنا للموضوع بصوره اشمل نجد انه اغلب الدول تربط سن فئه كبار السن بسن التقاعد فبمجرد ان ينتقل الشخص من مرحله العمل الى مرحله التقاعد يصنف على انه من فئه كبار السن طبعا انا اعتقادي انه قرار السعوديه او القرار في المحلي انه انه اعتبار سن 60 سنه فما اكثر هو قرار صائب جدا لانه الحمد لله خلال السنوات الماضيه تحسنت مستوى الرعايه الصحيه خلال العقود الماضيه وصار في وعي اكثر بالممارسات الصحيه فبالتالي اصبح انه الشخص بعد ما يعني يوصل 60 سنه في السعوديه ما زال صحيا في وضع صحي عالي جدا وممتاز جدا فهذا يسهل على طبيب كبار السن فيما بعد بالمتابعه واستباق الامراض ان حدثت لا سمح الله وتقليل مضاعفات ان صارت لا سمح الله دكتور جديدة شوي على كلمة تخصص طب كبار السن أمراض الشيخ وخافة لو ممكن تعرف لنا إياها ممتاز طبعا التخصصات في الطب بصفة عامة تصنف بعدة طرق <تصفيق> الطريقة الأولى المعروفة أنه إذا كنا نتبع جهاز معين في الجسم بمعنى أنه عندنا الجهاز الدوري الدموي تحت يندرج تحت تخصص اللي هو أمراض القلب طبيب <تصفيق> القلب أمراض المعدة والاثنى عشر والكبد هذه تحت الجهاز الهضمي أمراض المفاصل والعظام تحت جراحة العظام فهذا النوع الأول من التصنيفات في نوع ثاني من التصنيفات اللي هو يعتمد على الفئة العمرية بمعنى عندنا أشهر تخصص اللي هو على الفئات العمرية اللي هو طب الأطفال على طب المثال. الأطفال مثلا. يعني من سن الولادة إلى سن 17 أو إلى سن 18 يعتبر تحت طب الأطفال م. بنفس الطريقة ولكن مع فارغ التشبيه أنه عندنا في تخصص كبار السن اللي هو من يعني التخصص لمن تجاوز 60 سنة فما أكثر يتابع مع طبيب كبار السن فطبعا مين اللي يكمل تخصصه الطبيب اللي يكمل دراسته في تخصص طب كبار السن هم لابد ان يكمل الدراسه او الزماله في اما في تخصص طب الباطنه او في تخصص طب الاسره ثم مم. بعد ذلك يواصل الدراسه في التخصص الدقيق اللي هو طب كبار السن وامراض الشيخوخه طب دكتور هل هذا يعني انه مثلا المتخصص في هذا المجال على اطلاع اكثر من باقي الاطباء بامراضهم الاشياء اللي يمرون فيها نفسياتهم يمكن ممتاز هو طبعا التخصص هذا يعنى بتحسين جوده الحياه لمرضى كبار السن كبار السن ويصير يعني عن طريق تقديم رعايه صحيه شموليه تنظر للمريض من من نافذه اوسع من او يعني مقارنه بالتخصصات الاخرى بمعنى ان طبيب القلب ينظر للمريض من زاويه امراض القلب مريض الجهاز الهضمي ينظر للمريض من من جهاز الهضم ولكن كبار السن تنظر للمريض بصوره اشمل بحيث انه يركز على اول شيء علاج الامراض وايضا استباق حدوثها والوقايه منها وحتى ان حدثت يقلل من شده الاعراض اعراض المرض او حتى تلافي اي مضاعفات لا سمح الله عادة كبار السن يكونون عرضة لبعض الأمراض الخاصة فيهم أكثر من الفئات العمرية الأخرى يعني نقدر نذكر أمثلة للأمراض اللي ممكن تصيب كبار السن على سبيل المثال للحصر يعني عندنا في مشاكل ضعف الحالة الإدراكية أو العقلية أو الذاكرة هذه أحد المشاكل الرئيسية المشاكل النفسية مثل الخوف والقلق والاكتئاب الشديد أو التوتر الشديد 
ثلاثة اللي هو الوهن الجسدي أو فقدان الكتلة العضلية في الجسم أربعة يعني مثل مشاكل السقوط المتكرر وهشاشة العظام صحيح مشاكل الجهاز الهضمي وتحديدا يعني الإمساك اللي هي مشكلة مزمنة جدا عند كبار السن مشاكل المسالك البولية وسلس البول سواء للذكور أو للإناث أيضا المشاكل أو الأمراض المزمنة المعروفة مثل السكر ارتفاع ضغط الدم الكوليسترول الغدة الدرقية أو حتى المشاكل التنفسية مثل الربو أو الالتهاب أو المزمن مم. المشكلة الأخيرة وهي تعتبر مشكلة رئيسية بصراحة ويغفل عنها كثير من الأطباء في التخصصات الثانية هي مشاكل تعدد الأدوية وتداخلها مع بعضها البعض للأسف يعني صحيح ممكن نعرج عليها في النقاش فيما بعد يعني أنا وياك دكتور رح نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مرة أخرى للنقاش أكثر في هذا الموضوع اللي عنده أي سؤال يا جماعة حاب يطرحوا على دكتور عمر في موضوع حلقتنا اليوم بليز اكتبوا لي على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم تحياتي لكم مجددا مستمعيني تحياتي لضيفي في الاستوديو اليوم دكتور عمر الزهراني استشاري طب الاسره وطب كبار السن امراض الشيخوخه دكتور حضرتك تكلمت قبل شوي تحت الهواء عن احصائيه موجوده لو نقدر نعرف المستمعين فيها ممتاز هي احصائيه احصائيه نسبه كبار السن في السعوديه نعم. طبعا حسب التقديرات الهيئه العامه للاحصاء في سنه 2020 كانت نسبه كبار السن اللي من 60 سنه فما أكثر تمثل تقريبا 5.4% نعم آه، تقريبا يمثلون مليون وتسعمية وعشرين ألف آه، نسمة تقريبا آه، بحيث أنه يمثل الذكور 3.12% اللي تقريبا مليون ومئة ألف ويمثل الإناف آه، تقريبا 2.35% تقريبا 825 ألف طبعا الإحصائية هذه أو التقديرات هذه كانت في سنة 2020 وزي ما احنا عارفين الآن في المسح الإحصائي أو الحملة الإحصائية الآن مستمرة نعم نتوقع انه تظهر الارقام تباعا خلال السنه هذه بالارقام الجديده وانا متوقع انه النسبه هذه راح تزيد. آه طبعا متوسط الاعمار في السعوديه في سنه 2016 من بدايه اطلاق الرؤيه كان حسب الهيئه العامه للاحصاء انه كان 74 سنه تقريبا. زاد المتوسط هذا في سنه 2020 مم. الى 77 سنه. والهدف المنشود ان شاء الله في سنه 2030 انه 80 سنه، وانا متوقع انه راح نتجاوز هذا الرقم ان شاء الله بكل سهوله بحول الله. يا رب. الدكتور في احد المستمعين سالنا سؤال اذا تحب ما تمانع ان نطرحه عليك، يقول لك ما مدى صحه انه اكثار الاكل اللي فيه كوليسترول زي البرجر وغيره يعجل بامراض الشيخوخه قبل ال 60. ما اعرف ايش يقصد بامراض الشيخوخه يمكن سكر وضغط وكذا. ممتاز. في عندنا في الطب في عوامل خطوره تصلب الشرايين اربعه عوامل رئيسيه أوكي. مشهوره جدا اللي هو التدخين مم. السكري ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول. نعم. اوكي؟ الكوليسترول خطير جدا يعني يعتبر من من ضمن عوامل الخطيره الاربعه الخطيره. 
فبالتالي اذا المريض ارتفع عنده مستوى الكوليسترول في سن مبكره معناته انه في احتماليه تصلب شرايين في سن مبكره معناته انه راح يتعرض لا سمح الله يعني لجلطات القلب او جلطات الدماغ والسكتات الدماغيه في سن مبكره وممكن على اثرها يتعرض لاعاقه مستديمه سواء ضعف في احد الاجزاء الجسم لا سمح الله او يكون عنده فشل قلبي لا سمح الله فبالتالي يعني وين كان ما وصل سن ال 60 سنه يكون لديه اعراض من هم في سن الشيخوخه وفي سن ما بعد ال 60 فالكلام نوعا ما له جانب من الصحه دكتور اكيد رح يسالون الناس الان ليش لازم ازور طبيب كبار السن مو اي طبيب ثاني ممتاز جدا الطبيب كبار السن ينظر للمريض مثل ما ذكرنا من زاويه اوسع ينظر له من زاويه من من زاويه العمر بحيث انه ينظر بصوره شموليه ينظر لمشاكل جميع المشاكل اللي ذكرناها سابقا مشاكل الادراك العقلي مشاكل الحركه مشاكل الجهاز الهضمي مشاكل النفسيه مشاكل السقوط المتكرر الامساك كلها ينظر لها ويحاول يعالجها كلها مع بعضها البعض طبعا ايضا انه ينسق الرعايه مع التخصصات الاخرى بمعنى انه اذا الطبيب كبار السن احتاج انه يستعين بزميل في تخصص معين مثلا القلب دكتور امراض القلب القلب على سبيل المثال فهو ينسق الرعايه يعني مع مع طبيب امراض القلب ايضا لا سمح الله اذا صار في تعارض ما بين خطتين من من تخصصين مختلفه مثلا امراض القلب مثلا على سبيل المثال اي تخصص اخر فطبيب كبار السن يرجح كفة الدواء والخطة العلاجية بما يناسب حالة المريض نفسه فأيضا أنه كبير طبيب كبار السن عنده القدرة والخبرة الكافية أنه يتابع حالة المريض خارج أسوار المستشفى عن طريق الرعاية المنزلية فبالتالي لو ننظر للموضوع أنه بيتابعه في المستشفى في العيادة في المنزل وعن بعد ايضا فبالتالي تكون دائره الرعايه مغلقه مستمره بحيث انه نتجنب اي مضاعفات لا سمح الله او اي مشاكل تحيطون بالشخص احاطه كامله دكتور هل طبيب كبار السن عنده القدره يشخص ويعالج هذه الامراض؟ نعم بالتاكيد عنده القدره والكفاءه والاحترافيه انه يعالج جميع الامراض اللي ذكرناها وحتى لو يقدر يستعين بالتخصصات الأخرى م. يعني بالتأكيد مثلا مريض نحتاج نعمل له تدخل بطريقة معينة في الجهاز الهضمي مثلا عن طريق المناظير أو, أو يحتاج يراجع طبيب القلب لإجراء مثلا الفحوصات المتقدمة زي القسطرة أو, أو الأشعات فنستعين بالزملاء في, في, في التخصصات الثانية ولكن يعني نسبة تتجاوز الثمانين في المئة من الأمراض اللي ذكرناها أنه الطبيب الكبار السن يستطيع معالجتها من بدون الاحتياج للتخصصات الأخرى طيب دكتور إيش الأعراض الملاحظة على المريض اللي تصاحب ضعف الحالة الإدراكية والعقلية اللي تطرقت لها حضرتك قبل شوي ممتاز ضعف الحالة العقلية والإدراكية هي مظلة كبيرة م. تندرج تحتها عدة مستويات okay. المستوى البسيط المستوى المتوسط والمستوى المتقدم المستوى المتقدم من الضعف في الحالة الإدراكية هو اللي نسميه يعني تعارفا بالخرف أو بالإنجليزي نسميه الدمنشيا mm. طبعا هو يأثر على أكثر من وظيفة في الدماغ أكثر شيء ملاحظ هو الذاكرة وهو أكثر شيء ممكن مرافقين المريض يلاحظونه أه ولكن في أكثر في وظائف ثانية تتضرر أيضا مثل الانتباه التخطيط التواصل اللغة إذا تأثر مركز اللغة حل المشكلات والتفكير هذه كلها أجزاء في الدماغ تتأثر تنعكس على شكل أعراض على المريض حسب نوع الخرف أو حسب نوع الضعف الإدراكي وحسب شدته مم. على سبيل المثال أشهر حاجة مثل ما ذكرناها العرض الأول أنه النسيان المتكرر للأحداث القريبة أو أنه تكرار المحادثات مم. فتحصل دائما المريض يجي العيادة يقول والله والدي أو والدتي بتقول والله فين عبد الله مم. عبد الله راح الدوام مثلا 
بعدها ب 10 دقائق تسال 2000 حبد الله ثاني مره آه. فبالتالي هذه دائما يكون متكرر الـ الـ هذا اكثر سيناريو السيناريو الثاني يكون في صعوبه تذكر اماكن الاشياء او وضعها في اماكن غير غريبه غير معروفه أيه. مثلا مفتاح السياره بنحصله مثلا في الثلاجه, في في الثلاجة. او مثلا الملاعق والسكاكين في المطبخ بنحصلها مثلا في دوره المياه في غرفه النوم مثلا مم. فبالتالي هذه تعطي يعني انطباع او إن لازم ينتبه المرافق الكبير السن ممكن يكون في ضعف في الحاله الادراكيه ايضا صعوبه التركيز والتفكير ايضا انه الضياع المريض نفسه هو الضياع في اماكن مألوفة بالنسبة له مثلا المريض معتاد انه يروح للمسجد ويرجع مثلا كل يوم تقريبا كم ثلاثة أربع مرات تقريبا مرة من المرات واجه صعوبة انه يرجع للمنزل هو داخل الحي نفس مكانه فبالتالي تحصل انه بيدور بيدور في الحي لمدة ثلاث أربع ساعات وممكن يتعرض لسقوط أو جفاف أو ضربة شمس لا سمح الله فهذه سيناريو دائما يعني متكرر صعوبة اختيار الكلمات المناسبة فتحصل المريض انه اذا تاثر مركز اللغه تحصل انه ما يقدر يختار الكلمه المناسبه في سياق النقاش او يجيب كلمه غير ملائمه مثلا في سياق النقاش تكون ما لها علاقه بالحديث عن الحوار نفسه اذا لاحظنا انه في اضطرابات او اختلافات في شخصيه المريض او مزاج المريض على غير المعتاد او انه ممكن يصير عنده في تهيؤات بصريه او سمعيه طبعا هذه كلها اعراض في الحالات المتقدمه جدا ممكن يصاحبها فقدان في شهيه الاكل، فقدان السيطره على التحكم بالتبول وحركه الامعاء او عدم القدره على الحركه، هذه الحالات المتقدمه جدا، ولكن اللي ذكرتها الاعراض السابقه هذه هي اكثر الاعراض اللي بنواجهها او بنشوفها في العياده باستمرار. دكتور هل كل حالات ضعف الذاكره ممكن تكون بسبب الزهايمر؟ هو لا ولكن الزهايمر يمثل تقريبا 60 الى 70% من من الحالات تقريبا ولكن في انواع اخرى ثانيه يعني الانواع تشمل الزهايمر مثل ما ذكرتي في حاجه عندنا نسميها الخرف الوعائي او بالاصح اذا صار في تصلب شرايين او اوعيه دمويه يرافقها بالضبط يصير يصاحبها لا سمح الله فيما بعد اللي هو الجلطات الدماغ او السكتات الدماغيه بعدها تنعكس على المريض بضعف في في الحركه في شق معين في الجسم اذا حدث فيما بعد يصير في ضعف في الحاله الادراكيه في نوع اخر اللي نسميه خرف جسيمات لوي هذا يعني بيكون في ضعف في في الحاله الحركيه قد تكون مشابهه لاعراض الشلل الرعاش او الباركنسون اوكي ويصاحبها ايضا ضعف في الحاله الادراكيه ممكن بعض الحالات نشوفها بسبب التلف في ماده الدماغ بسبب الاصابات المتكرره بسبب على على الراس يعني او بسبب بعض الاورام اللي تصيب الدماغ في نوع يعني قليل وليس منتشر هو عكسي بمعنى انه مؤقت نستطيع علاجه يعني وهذه الحالات قليله للاسف يعني نتمنى انها تكون اكثر ولكن هي قليله وليست كثيره مثلا اذا كان في نقص مثلا في بعض انواع الفيتامينات مثلا فيتامين ب 12 او في نقص في مستوى هرمون الغده الدرقيه او بسبب بعض الحالات النفسيه مثلا حالات الاكتئاب الشديد بمجرد ما نعالج هذه الامراض المريض تتحسن بصوره كبيره عنده الحاله الادراكيه والعقليه بالضبط طيب دكتور نروح شويه للكتله العضليه ايش اسباب فقدان الكتله العضليه عند كبار السن 
ممتاز اول شيء فقدان الكتله العضليه مثل ما الاسم مبين انه هو فقدان متواصل وعام للكتله العضليه تاثر على المهام اليوميه للمريض مم. مثلا المشي او الصعود الدرج او نزول الدرج السيارة. بالضبط مم. فبالتالي يكون عرضه للسقوط المتكرر لا سمح الله يتعرض لكسور لا سمح الله خاصه اذا كان فيها هشاشه في العظام يتعرض لاعاقات ايضا لا سمح الله ممكن تزيل معدل الوفيات الاسباب اذا وضعناها ممكن في يعني في نقاط اربع اسباب رئيسيه ولكن في اسباب ثانويه السبب الرئيسي الاول هو التقدم في العمر طبعا بحد ذاته هو سبب كافي بحيث انه الانسان طبيعه انه يخسر تقريبا من 1 الى 2% من الكتله العضليه كل سنه نعم هذا طبيعه ولكن نستطيع ان نتجنب هذه المشكله بالممارسه الرياضه وتحديدا تمارين المقاومه الحديد وغيره بالضبط السبب الثاني هو قلة النشاط الحركي، اوكي؟ اما بسبب نمط الحياة المريح او الخامل انه المريء يعني الشخص يعني مرتاح ما يمارس رياضة، او ممكن يكون بسبب انه يضطر للبقاء في السرير فترة طويلة. بسبب بعض الكسور او بعض الاعاقات المزمنة. السبب الثالث اللي هو بعض الامراض المزمنة قد تسبب فقدان للعضلات. بمعنى يعني مثل الاورام السرطانيه او بعض الفشل في بعض الاعضاء مثل الفشل الكلوي او فشل عضله القلب او فشل الكبد فبالتالي يعني تدريجيا تبدا تخف مع الكتله العضليه في الجسم. السبب الرابع وهو منتشر هو سوء التغذيه. سوء التغذيه اما يكون بسبب فقدان شهيه الاكل أو بسبب أنه في مشاكل في الجهاز الهضمي فبالتالي عملية الامتصاص ما تتم بصورة ممتازة أو يكون في ضعف القيمة الغذائية للأكل نفسه لأنه العضلة المكون الأساسي العضلة هو البروتين فبالتالي لابد من احتواء الأكل على كمية كافية من البروتين إذا ذكرنا الأسباب فبالتالي نعرف إيش هي أساليب الوقاية والعلاج أساليب الوقاية والعلاج طبعا تعتمد على حاجتين أساسية مثل ما ذكرنا السبب الشيء الأول هو النشاط الرياضي يعني دائما ننصح انه في سن مبكره وليس بعد سن الستين في سن مبكره لو من سن الاربعين حتى لو من قبل انه المريض يواصل على نشاط رياضي مستمر وتحديدا تمارين المقاومه لانه كل ما زادت تمارين المقاومه كل ما زادت كتله عضله الكتله العضله ايضا وقوه العضله معها الشيء الثاني هو الغذاء الصحي الغذاء الصحي هو يساهم في الوقايه ويساهم في العلاج ايضا بشكل اساسي البروتين لابد يحتوي الاكل على كميه كافيه من البروتين، لو واجهنا صعوبه في اختيار الغذاء المناسب ممكن نستعين بالزملاء والزميلات في تخصص التغذيه العلاجيه حتى نرسم خطه علاجيه ملائمه لحاله المريض. طيب دكتور ذكرت ايضا انه يتكرر عند كبار السن موضوع الامساك، ايش الاسباب الرئيسيه؟ ممتاز، طبعا الامساك لابد طبعا لابد انه نعرف ايش هو الامساك. الامساك مشكله يعني مزمنه انا حرفيا عندي في العياده كل المرضى اعتبر عندهم امساك ما لم يثبت عكس ذلك. نعم. مشكله مزمنه يعني ومنتشره بشكل كبير جدا. ممكن بعض الاشخاص يعرف الامساك على انه اعراض غير مريحه في البطن من نعم. ناحيه الانتفاخ او الام البطن او الام في منطقه الشرج. بعض الناس تعرف على انه في صعوبه في اخراج البراز. الدفع الشديد او انه في الام اثناء الاخراج او ما يشعر انه ما استطاع انه يتم عمليه الاخراج بالكامل. اوكي آه الثالثه انه في تغير في عادات الذهاب للحمام او التبرز اوقات بالضبط تحصل انه يجلس يومين ثلاثه ايام من دون اي عمليه تبرز الطبيعي الشخص الطبيعي اللي اكله مناسب اللي اكله متوازن ويتحرك باستمرار لابد انه يذهب لدوره المياه مره واحده كل يوم للتبرز فاذا 
تأخر أكثر من يوم معناته يومين ثلاثة أيام معناته أنه في إمساك الشيء الرابع التعريف الرابع لبعض المرات يوصفه المريض هو تغير في طبيعة البراز نفسه بحيث أنه يصير جاف قليل صلب هذه كلها إذا كانت موجودة أي من هذه الأوصاف اللي ذكرناها معناته معنات يعني. المريض يعاني من إمساك إذا عرفنا إذا عرفنا المريض أنه فعلا عنده إمساك نجي للأسباب الأسباب يعني تقريبا أربعة وخمسة أسباب رئيسية منتشرة أول حاجة قلة شرب الماء م. قلة شرب الماء شيء أساسي عند أكثر الناس اللي يعانون من الإمساك الشيء الثاني قلة تناول الألياف نقصد فيها الألياف زي الخضار أو الفواكه م. الشيء الثالث قلة الحركة بمعنى أنه المريض يا أنه بسبب حياته الخاملة زي ما ذكرنا أو بسبب إعاقة جسدية أو تعرض لكسر معين يضطر أنه يبقى في السرير فترة طويلة السبب الرابع هو بعض الأدوية قد تسبب إمساك بعض مسكنات الآلام قد تسبب إمساك أو بعض المكملات الغذائية مثل مكمل الحديد قد يسبب الإمساك فبالتالي لابد لنا أنه نشوف إيش هي الأسباب حتى نتوجه للعلاج مدام ذكرنا الأسباب فالعلاج واضح جدا زيادة السوائل والماء حركة الحركة زيادة التغذية بالضبط من ناحية الأغذية يعني تحديد وقت محدد للذهاب لدورة المياه نقول مثلا انه كل يوم مثلا في الصباح على سبيل المثال انه حتروح دوره المياه، فبالتالي حتى نضع جدول واضح للمريض يعتاد عليه للذهاب دوره المياه، او مثلا بعد الاستيقاظ او بعد الافطار ايا كان بس ولكن تحديد الوقت ثابت. ايضا انه اذا استمرت المشكله بعد يعني التدخلات اللي ذكرناها انه لابد انه يذهب للطبيب حتى يعالج المشكله وايضا يصرف له العلاج، يعني المريض قد يحتاج بعض الملينات او المسهلات بما يتناسب مع حاله المريض. دكتور قبل شوي ذكرنا انه كثره الادويه المصروفه لمريض كبير السن تعتبرها من المشاكل الكبرى، ليش؟ بالضبط، اول شيء لازم نعرف ايش معنى كثره الادويه، كم الرقم اذا تجاوز المريض عدد الادويه يعتبر كثير يعتبر كثير، طبعا رقم مختلف عليه، ما في رقم ثابت ولكن في المجمل اكثر يعني المراجع يعني تصنف على انه اكثر من خمسه ادويه يعتبر كثير, كثير جدا. جدا طبعا اول شيء تاثيرها النفسي على المريض طبعا مثلا في الصباح بيتناول خمسه اقراص مثلا بعد الفطور نص النهار بيتناول اربعه اقراص في المساء بيتناول سته اقراص قبل النوم قرصين فبالتالي بيكون لك يعني تاثيرها النفسي على المريض وان كان انه حالته مستقره نفسيا تحصل وضعه متدني نوعا ما طبعا ليش خطير اول حاجه بسبب احتماليه تداخل الادويه مع بعضها البعض مم. اوكي يعني ممكن الدواء يلغي مفعول دواء اخر مم. او دواء يزود من مفعول دواء اخر مم. فبالتالي تداخلها مع بعضها البعض الحاجه الثانيه انه احتماليه انه زياده حدوث الاثار الجانبيه نعم كل ما كان المريض على ادويه اكثر معناته انه في خطوره انه حيصير في اثار جانبيه وهذا يقودنا لحاجه نسميها دوامه الادويه ان صحت التسميه بمعنى انه المريض بدا على دواء رقم واحد رقم واحد دواء رقم واحد سبب اثر جانبي المريض يروح للطبيب طبيب اخر يعني يصرف له دواء رقم اثنين رقم اثنين حتى يعالج الاثر الجانبي حق دواء رقم واحد دواء رقم اثنين سبب اثر جانبي في روح طبيب اخر يصرف له دواء حتى يعالج الـ 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 الاثر الجانبي حق دواء رقم اثنين فبالتالي يصرف له دواء رقم ثلاثه وهلو مجرا يعني تستمر تستمر هذه الدوره فلا بد انه المريض يروح عند طبيب كبار السن حتى نعرف من اين بدات هذه الدوامه وتدريجيا يبدا يخفف عليه الادويه حتى نقضي على هذه الدوامه الخطوره الثالثه هو صعوبه الالتزام بال جدول الادويه بمعنى اذا كان المريض بيتناول عدد كبير من الادويه اول حاجه ممكن ما في التزام 
بينسى بيفوت او انه بيت يعني بي بياخذ جرعه مضاعفه من دواء جهله منه صحيح. او انه ممكن ما ياخذ الدواء بينساه فبالتالي مم. يصير يدخل في مضاعفات اما بالجرعات الاضافيه من نفس الدواء او بعدم اخذ الجرعه المناسبه فبالتالي هذه هي ليش ننظر لها احيانا كمان تكلفه ماديه يمكن دكتور بالضبط ولا بالضبط يعني إيه. صعب الواحد شهريا يشتري كل هذه الادويه بالضبط هذا هذا شيء صحيح ودائما وجهه بصوره مستمره انا بسمع الناس تشكي منه طيب دكتور ايش هي النصائح الطبيه والوقائيه عشان نحافظ على صحه كبار السن وصيتنا حضرتك بالرياضة مثلا بالضبط آه الرياضة وأهم شيء عندنا مثل ما ذكرنا تمارين المقاومة تمارين المقاومة مقاومة. تحديدا كل ما بدأ المريض في سن مبكر أنه يبدأ على التمارين من قبل عضلاته تكون يعني بالضبط يعني لو من سن الأربعين من سن الخمسين دائما أقول تمرن بدري لشيخوخة صحية فبالتالي تكون يعني تكون ممتاز من ناحية الجسدية أو الصحية مم. الحاجة الثانية شرب كمية كافية من السوائل والماء تحديدا الحاجة الثالثة المحافظة على الأكل الصحي الغني بالألياف والغني بالبروتينات حتى نوفر الألياف اللازمة للقضية الجهاز الهضمي يعني نتلافى أي مشكلة ممكن تصير في الإمساك وأيضا حتى نوفر الغذاء المناسب للعضلات الحاجة الرابعة أنه النوم الكافي والعميق أثناء الليل للأسف إحنا مجتمع بيسر كثير ف... و... وساروا كبار السن بيتبعون نفس عادات المجتمع دائما أنا أنصحهم أقول أنه لا نتجاوز ساعة ال11 في الليل ينامون بدري حتى ساعة 10 أفضل ولكن يعني مبدئيا أقول لهم ابدأوا من الساعة 11 في الليل آه الحاجة الخامسة هو المحافظة والالتزام بتناول الأدوية في أوقاتها بنفس الطريقة الموصوفة من الطبيب الحاجة السادسة أنه لابد من مراجعة طبيب كبار السن أو طبيب الأسرة لجراء الفحوصات الدورية حتى الاستباقية نعم. هذا شيء أساسي الحاجة السابعة أنه لابد من الحفاظ على الفحص الدوري للسمع وللنظر هذا شيء مهم جدا عند كبار السن لأنه كل ما كانت هذه الحاستين تشتغل بكفاءة عالية معناته أنه المريض راح يندمج في محيطه بصورة مناسبة ويتفاعل مع محيطه بصورة مناسبة وتقليل احتمالية حدوث السقوط لا سمح الله الحاجة الثامنة هي زيارة طبيب الأسنان هذا شيء مهم جدا صحيح. حتى وإن كان المريض يعني مركب طقم اسنان حتى لو مركب طقم اسنان لابد ان يروح عند طبيب كبار السن طبيب الاسنان بالضبط الفحص الدوري باستمرار طيب دكتور احيانا يكون الخطا مش خطا كبير السن بل مرافقه فايش نصائح الارشادات للمرافقين لكبار السن ايا كانوا اولادهم ولا غيره اول شيء في البدايه اسمحي لي اني اقول ما شاء الله مجتمعنا ولله الحمد رائع جدا في العنايه بكبار السن الحمد لله يعني اول شيء بسبب بديننا بثقافتنا باحترامنا لكبار السن بتوقيرهم يعني الامثله رائعه جدا بحيث انه الابناء يتنافسون بصراحه بل انه يتسابقون على خدمه ابائهم ووالدينهم بصراحه يعني مقارنه بمجتمعات اخرى للاسف يعني اول حاجه ننصحهم انه الحفاظ على تاهيه المنزل بما يتناسب مع احتياجات كبير السن بمعنى انه غرفته الخاصه مثلا يكون غرفته الخاصه فيها عدد المقابض الكافيه سواء في غرفه النوم او في دوره المياه او في غرفه المعيشه يقدر يستند عليها المريض كبير السن اثناء حركته. الحاجه الثانيه انه مثلا وضع سجاد غير قابل للانزلاق بحيث انه ما يقلل من احتماليه انزلاقهم او سقوطهم لا سمح الله. الحاجه الثانيه انه اعطائهم يعني نوع من الاستقلاليه في اتخاذ القرارات. 
فهذه مهم مهم جدا دائما يعني اكد عليها للمرافقين كبير السن لابد انهم يعطونهم يعني قدر كافي من الاستقلاليه في اتخاذ القرارات حتى القيام ببعض المهام اليوميه اللي تتناسب مع وضعهم الصحي ودائما اقول خلوهم يمشوا بما يتناسب مع وضعهم الصحي احنا نوعا ما من يعني من من مبدا بر الوالدين وخدمتهم نقول خليك جالس انا اخدمك انا اجيب لك الماء انا اجيب لك الاكل انا مثلا اتاكد انه مثلا ابواب البيت مغلقه مثلا خلي هذه الحركه البسيطه هي اللي بتخليه يتحرك باستمرار ويحافظ على عضلاته فبما يتناسب طبعا مع وضعهم الصحي وبما لا يخل بسلامتهم الحاجة الثالثة هو متابعة علاماتهم الحيوية باستمرار وملاحظة أي اختلافات طارئة ممكن تصير في صحتهم أو في مزاجهم أو في حركتهم أو حتى في ساعات النوم مثلا لاحظت أنه والله مر ثلاثة أيام ما بينام في الوقت المعتاد أو أنه ما بيستيقظ في الوقت المعتاد بيقضي وقت أطول في النوم م. فبالتالي هذه العلامات لابد أنه ينتبه لها من المرافق الكبير السن الحاجة الرابعة والأخيرة هو التأكد من تناول الأدوية بانتظام ومساعدتهم على مراجعة الطبيب بصورة دورية لجراء الفحوصات وأيضا لجراء بعض الأشياء الفحوصات الاستباقية حتى يعني نجنب المريض أي أمراض لا سمح الله أو أي مضاعفات قد تحدث من المرض لا سمح الله دكتور لا يمل صراحة يعطيك الفافية حلقة يزيك. ممتعة ومثرية صراحة وإن شاء الله تعاد بإذن الله تعالى دكتور عمر الزهراني استشاري طب الأسرة وطب كبار السن وأمراض الشيخوخة يعطيك الفافية شكرا نورت حلقتنا اليوم من المركز الطبي الدولي إذن مستمعينا فقرة عافيتك تسمعنا كل ثلاثة أخليكم دايما على السماع تحياتي لكم